0: Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode où je vais te parler des bienfaits du yoga. Si tu as déjà écouté l'épisode précédent où je te parle de mon premier cours, tu te demandes sûrement pourquoi je suis restée et ce que j'ai trouvé dans ma pratique du yoga. C'est bien ce dont je vais te parler aujourd'hui. Avant d'écouter la suite, tu peux toujours mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de savoir que tu écoutes le podcast et en plus, ça me permet de pouvoir promouvoir et faire connaître le podcast afin que d'autres yogis puissent enfin se lancer dans cette incroyable aventure sur leur tapis. Donc nous voilà pour parler des bienfaits du yoga. Je vais évidemment te parler sans filtre et sans tabou de ces bienfaits que j'ai moi-même ressentis. Il y a plein d'histoires ultra intéressantes sur des expériences de yoga et pour ça je laisserai les personnes concernées t'en parler directement dans ce podcast. Pour mon expérience à moi, il y a eu vraiment deux grands changements majeurs qui sont ma façon de penser, mon esprit, mon mental et mon physique. Alors je vais commencer par la partie physique qui est la plus facile à décrire, la plus factuelle, celle qu'on peut mesurer beaucoup plus facilement, même si ce n'est pas forcément là où euh, j'ai envie de mettre l'accent parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait et qui ne se voient pas. Alors il faut que tu saches que quand j'ai commencé le yoga, j'étais clairement pas sportive et j'étais un petit peu toute cassée. Alors on va commencer l'état des lieux, de la tête aux pieds et justement en commençant par les pieds, j'avais eu beaucoup d'entorses. J'ai dû avoir une quinzaine d'entorses dans ma vie, pas toujours bien soignées, voire pas soignées du tout. Aucune conscience de comment mettre mes pieds dans le sol, comment éviter de tomber, comment marcher en conscience parce que sinon la moindre marche c'était bon, j'étais bonne pour une entorse, le moindre trou, la moindre racine, j'avais peur d'aller randonner parce que je savais qu'à tout moment j'allais me tordre la cheville. Donc, du coup, bah, je marchais pas beaucoup et quand je me motivais à aller courir, euh, ouais, parce que ça m'arrivait pas souvent, mais pas pour longtemps d'ailleurs, mais ça m'arrivait, euh, j'avais super mal, même quand je passais la journée à balader, euh, que ce soit dans Paris ou ailleurs, euh, j'avais super mal à la cheville, euh, j'avais beau changer de chaussures, euh, de mettre des semelles, euh, rien n'y faisait. Donc j'avais, juste avant de partir en Inde, de découvrir le yoga vraiment pleinement, j'avais consulté un spécialiste et, euh, et on se posait la question euh, de s'il fallait opérer ou pas. Donc euh, IRM, euh, voilà, j'avais fait tous les examens euh, qui allaient bien selon le spécialiste. Et euh, on, on se posait la question de l'évolution. Euh, si ça continuait ou si j'avais une nouvelle entorse, on allait privilégier l'opération et heureusement pour moi, c'est là où je suis partie en Inde, j'ai laissé ça de côté en me disant de toute façon, je vais partir en Inde, je vais voyager, il n'y a pas d'urgence. Aujourd'hui, j'ai n'ai pas d'entorse, donc je verrai comment ça se passe à mon retour. Et, et c'est là où c'est trop cool, c'est que quand je suis rentrée, euh, bon bah j'avais pas beaucoup remarché parce que je pratiquais du yoga toute la journée et que dans l'ashram, on ne sortait pas. Mais j'ai commencé à me remettre à la course à pied. J'ai commencé à courir un peu plus et là, peu de douleur ou pas de douleur. Et je me suis demandé pourquoi. Et je me suis rendu compte qu'avec le yoga, en fait, j'avais appris à remuscler correctement mes chevilles, à prendre le temps de sentir mon appui dans le sol, à prendre le temps de sentir si j'étais en avant, si j'étais en arrière, si j'utilisais mon talon, ma pointe de pied, l'intérieur, l'extérieur. Et avec tout ça j'avais reconstruit les bons muscles alors à peu près c'est jamais parfait hein, mais j'avais reconstruit les bons muscles et dans des directions qui étaient beaucoup plus fonctionnelles et qui marchaient pour moi qui fonctionnaient pour que je puisse à nouveau courir et marcher sans douleur donc là euh, trop bien depuis ça fait 3 ans et demi et si on compte euh, la dernière entorse ma dernière entorse elle date d'il y a 4 ans donc depuis que je fais du yoga plus une seule entorse et pourtant, ça m'arrive d'être étourdie, ça m'arrive de ne pas regarder où je marche. Et je ne me suis plus jamais retordu la cheville. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment le truc qui, euh, qui a changé ma vie. Parce que j'avais vraiment l'appréhension. Si tu as déjà été blessé, tu sais ce que c'est. Mais tu as l'appréhension de venir remarcher, de venir à chaque fois pas regarder ce que tu fais quand tu fais une randonnée. De pas regarder l'état du sol et de te tordre la cheville ou le genou. Et c'était euh, quelque chose que j'appréhendais, donc grande joie Je peux à nouveau courir, je peux marcher, je peux faire des randonnées, je peux faire plein de choses avec mes pieds. Donc ça, c'était le premier point qui a vraiment changé pour moi. Ensuite, au niveau de mon dos et de ma posture... Alors, j'avais pas l'impression d'avoir particulièrement des maux de dos. Je ne faisais pas partie des gens qui avaient des lombalgies chroniques ou euh, des maux de dos euh, qui pouvaient être handicapants. En revanche, j'étais quand même beaucoup assise dans ma voiture pour mes déplacements professionnels ou à mon bureau. Heureusement pour moi, je bougeais pas mal, j'allais sur le chantier, donc du coup, ça me permettait de bouger et de ne pas rester que assise. Donc, je faisais 50% du temps assise, 50% du temps debout. Ce qui fait que hormis le fait que ma posture était pas très esthétique et que je me tenais pas très droite, euh, j'avais pas de problème particulier. Particulier. J'avais pas de problème particulier. Mais par contre, euh, ça m'était vraiment <rire> difficile, voire impossible de rester assise en tailleur pendant plus de 5 minutes. Il fallait que je bouge, que je me lève, l'immobilité était douloureuse. Mais comme la plupart du temps j'ai un peu la bougeotte, je m'en étais pas rendue compte. Et ce qui est marrant, c'est que le moment où j'ai eu la révélation, je parlais en Inde avec une, une amie. Et, et je lui disais, mais quand même, c'est bizarre. Ça veut dire que quand on fait du yoga, on doit se tenir hyper droit, comme si on avait un balai dans le... Je te laisse deviner la suite de la phrase. Donc j'étais vraiment dans l'optique de me dire, euh, bon, bah, de toute façon, moi, j'ai pas mal au dos, je vois pas à quoi ça me sert de me tenir droite. Euh, euh, et puis de toute façon, c'est quoi euh... Il faut, euh, il faut gonfler la poitrine, euh, ça marche pas. Après, ça donne l'air hautain, euh, ça donne l'air euh, prétentieuse, c'est pas du tout ce que j'ai envie de projeter comme image de moi. Donc, euh, non, mais ça m'intéresse pas. Sauf que, bah, à force, j'ai commencé à sentir que je me tenais de plus en plus droite, que j'arrivais à rester assise. Et là encore, je me suis dit que dans mon corps, il y avait quelque chose d'intéressant qui se passait. C'est-à-dire que mes abdos me permettaient de tenir un peu plus facilement droite, de m'étirer. Mon dos se commençait à se muscler et effectivement ma silhouette a changé. à tel point que quand je suis rentrée d'Inde, je suis allée pour une visite médicale voir mon médecin traitant. Et j'ai cru me persuadée que j'avais grandi, que j'avais pris au moins 2-3 cm alors qu'en fait rien n'a changé concrètement, c'est juste la manière dont je me sentais. Je me sentais beaucoup plus légère, beaucoup plus grande alors que ben, je fais toujours 1m59. Évidemment, t'as pas besoin de retenir le chiffre, hein, t'as pas besoin de retenir l'idée que je faisais 1m59 et que je fais toujours la même taille, mais plutôt l'idée que je me suis sentie beaucoup plus grande, beaucoup plus étirée et que c'était vachement plus agréable. Et donc pour les personnes que j'ai pu rencontrer dans mon... dans mon séjour, mais aussi en tant que professeur de yoga, je me rends compte qu'au niveau du dos, c'est pas tant la manière dont on se tient, mais c'est la manière dont on bouge, la manière dont on construit tous nos muscles, et toute notre posture autour de ça qui va faire la différence. Bien sûr, c'est pas euh, si t'as une hernie, c'est pas parce que tu te tiens droite que tu n'auras plus d'hernie. Mais comme je te disais, je te parle de mon expérience. Et mon expérience, elle est simplement de quelqu'un qui n'avait pas de grandes problématiques particulières sur son dos à quelqu'un qui a quand même senti une nette amélioration. Autre point qui a particulièrement changé dans mon corps, c'est ma souplesse. Parce que, comme probablement la plupart d'entre nous, la souplesse, c'est pas quelque chose de inné. C'est pas quelque chose. Euh, voilà. Il y a des gens qui sont naturellement ce qu'on appelle hyperlaxe, où leurs muscles, leurs ligaments et tout leur corps peuvent s'étendre euh, et s'étirer d'une manière complètement, euh, complètement folle. Euh, C'était pas mon cas. J'étais pas particulièrement souple. Euh, J'avais fait un petit peu de danse, mais euh, je vais t'épargner les vidéos mais clairement, euh, je n'étais pas la personne qu'on reconnaissait parce que j'étais souple, tu vois. Donc euh, plutôt au fond, en galère pour la coordination, mais aussi pour la souplesse. Tout ça pour te dire que avec le yoga, j'ai pu gagner en souplesse. Quand je vois en l'espace de quelques mois, quelques années, parce que oui, maintenant, ça fait déjà presque 4 ans que je pratique, euh, mais en tout cas, en l'espace de quelques semaines déjà, mais les progrès sont énormes. Je ne touchais pas mes pieds. Et quelques mois après, je commençais à venir toucher mes pieds, à pouvoir tendre les jambes ou pas parce qu'en en fait, on n'a pas besoin de tendre nos jambes. Ça marche très très bien si on plie les jambes et c'est trop cool parce que en fait, les sensations sont là. Et c'est ça que j'ai découvert. J'ai découvert que j'avais des muscles qui étaient souples et j'avais d'autres muscles qui étaient plus raides. Et que en fait, je pouvais aller chercher euh, peut-être euh, dans les muscles plus raides quelque chose de plus intéressant et de laisser tranquille mes muscles qui étaient déjà souples. Le yoga a vraiment changé ma vision de la souplesse. Pour moi, avant, la souplesse, c'était arriver à faire le grand écart, arriver à toucher ses pieds, euh, et tirer coûte que coûte pour aller plus loin. Sans forcément prendre en compte la nature de notre corps, sans prendre en compte le fait que c'est comme un élastique. Si tu viens tirer dessus, il y a un moment donné où tu atteins la limite... Par contre si tu viens commencer à aller chercher ailleurs parce que ça fait déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu tires de la même manière sur ton élastique si tu commences à venir chercher soit un autre élastique à tirer soit une autre manière de le tirer tu vas te rendre compte qu'en fait tu peux aller chercher plus loin et du coup ça va vraiment changer ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin et surtout de manière beaucoup plus sympa tu vas pas aller contre ton corps mais avec ton corps et ça franchement je le dis et je le redis, mais c'est trop cool d'arrêter de, de se fighter avec soi-même et d'être dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus agréable et beaucoup plus sain. Et moins dans la performance, plutôt dans une philosophie d'exploration, d'interrogation vers soi-même, de ce qu'on ressent. Et c'est ça qui m'a fait progresser en souplesse grâce au yoga. Alors que j'aurais pu faire mes 20 000 cours de stretching, déjà je me serais ennuyée au possible j'aurais été frustrée parce que je me dirais bah, « ça marche pas, je comprends pas ». Tu sais ce fameux discours qu'on se, qu se donne à soi-même dès que ça marche pas, on se rejette la faute comme quoi on n'est pas assez bien. Et franchement j'ai pas besoin de ça et je pense que personne n'a besoin de ça. Ou en tout cas pas dans le contexte que moi je recherchais et que j'ai trouvé avec le yoga. Ensuite, il eh ben, y a forcément les muscles. J'ai découvert plein de muscles avec le yoga Clairement, j'ai découvert des muscles, je ne savais même pas qu'ils existaient. Je connais toujours pas leur nom, mais en termes de sensations, je trouve que c'est complètement fou. Et du coup, bah forcément, tu découvres des muscles, donc tu es content, tu as des courbatures, tu es content d'avoir des courbatures, et ça, c'est hyper bizarre. Mais en vrai, tu es content parce que tu te dis, bah, tiens, il y a quelque chose qui change dans ton corps, et c'est évident t'as pas besoin de te dire, tiens, est-ce qu'il va y avoir du changement Est-ce que ceci, est-ce que cela Il n'y a pas de questions à se poser. Tu sens que ton corps commence à changer. Tu vois les muscles qui se dessinent, tu vois ton corps qui se tonifie. Et, euh, et moi, j'ai tout simplement, euh, grâce à ça, grâce à cette prise de conscience, j'ai perdu euh, une vingtaine de kilos. Alors si on veut être précis, j'ai perdu exactement 18 kilos. Tout simplement parce que, mon corps s'est tonifié parce que j'ai compris comment mon corps fonctionnait et qu'en plus de ça, le yoga m'a apporté la conscience de mes muscles. Donc du coup, au lieu d'aller faire des crunchs et de contracter mes muscles sans comprendre comment ça marche, et du coup de ne pas avoir une utilisation vraiment effective de mes muscles, ben en fait, je faisais ce que je pouvais et ça n'avait aucun impact Là, je fais moins et j'ai plus de résultats. Donc en fait, moi, c'était euh, improbable. improbable, c'était pas du tout ce que je cherchais cette perte de poids dans le yoga. Et je le précise parce qu'on n'a pas besoin de faire du yoga pour perdre du poids ou on n'a pas besoin de perdre du poids pour faire du yoga. Bref, ça marche dans les deux sens. Mais c'était pas une recherche que j'avais. C'est un truc qui m'est un peu tombé dessus et je les aurais pas perdus et c'était très bien et je les ai perdus et c'est très bien aussi. Et je ne fais pas du tout l'apologie de « attention, il faut perdre du poids pour faire du yoga » ou « le yoga va te faire perdre du poids ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Par contre, le yoga va t'amener cette conscience de ton corps. Et ça, je peux t'assurer qu'une fois que tu l'as, c'est trop ou c'est trop bien. Et du coup, avec l'assurance de ton corps, tu vas aussi pouvoir venir aller dans des trucs un petit peu plus pointus. C'est-à-dire que pour mon cas, j'ai aussi découvert le côté euh, « comment fonctionnent mes organes ?» ma digestion euh, comment, euh, comment gérer bah, l'alimentation et le sport enfin bon, en tout cas la pratique physique du yoga et ça a amélioré tout ça j'ai commencé à sentir de vrais changements dans ma manière du coup, de manger parce que j'avais du coup cette sensation de satiété que j'avais pas avant j'avais aussi cette sensation de naturellement être attirée vers des aliments qui me convenaient des, des aliments plus naturels des aliments plus sains mais pas que, hein, toujours toujours dans la modération évidemment, mais en tout cas, j'ai senti qu'au niveau de ma digestion, j'étais aussi beaucoup plus appelée par quelque chose qui me correspondait. J'ai plus facilement sorti de mon quotidien des aliments qui ne me faisaient pas du bien et rentré des aliments qui faisaient du bien. Et ça, on est tous différents et il n'y a pas de régime parfait, il n'y a pas d'alimentation parfaite, il y a une alimentation qui correspond à chacun. Il y a des gens qui mangeront de la viande, il y en a qui en mangeront pas, il y en a qui la digéreront, d'autres qui la digéreront pas, il y en a qui en ont besoin d'autres pas. Après il y a d'autres raisons pour lesquelles euh, on peut être végétarien et c'est un autre débat qu'on fera pas ici et maintenant, sinon ce podcast il va durer 3 heures. Mais en tout cas euh, le yoga ça peut t'aider à venir trouver l'alimentation dont tu as besoin et qui te fait du bien et c'est hyper important. C'est hyper important parce que, en tout cas, moi, c'était mon cas. J'étais déconnectée de tout ça. J'avais pas du tout, euh... pas du tout euh, idée de ce que je mettais dans mon corps. Je m'alimentais parce que je m'alimentais, parce que aussi c'était l'occasion de faire la fête avec mes amis et de partager un bon resto ou un bon repas. Mais il n'y avait pas derrière de conscience de euh, « c'est mon moyen de m'alimenter, c'est mon moyen aussi d'avoir la vie que j'ai envie de mener ». Si je suis bien alimentée, bah derrière, je peux faire plein de choses. Je peux faire des asanas sur mon tapis, donc des postures. Mais je peux aussi faire des balades avec mes amis. Je peux aussi avoir plein d'énergie pour faire des tonnes d'activités dans une journée. C'est juste génial quand on a conscience de ça. Vraiment, euh, de toute façon, tu dois l'entendre. Mais je, je suis convaincue que euh, sur la partie corps, le, le yoga a un vrai impact de par les postures, mais aussi de par la philosophie qui nous amène. On va continuer sur le dernier point qui concerne le corps, c'est l'endurance. J'ai gagné en endurance, alors c'est toujours pas mon point fort, hein. le cardio on va pas se mentir, même si je fais des cours que ce soit pour moi ou en tant que prof, des cours ultra intenses parfois, le cardio c'est pas mon point fort. Moi tu me fais courir 5 minutes, je suis essoufflé, je crache mes poumons... Surtout qu'à l'époque, j'étais fumeuse. Donc, 5 minutes de course, je crache mes poumons, je saute 3 fois sur moi-même, je suis en train ouais. d'avoir mal au cœur, je suis devenue toute rouge, ça va pas du tout. Et pourtant, quand je suis partie, donc je suis partie en Inde, avant de découvrir le yoga, pour petit rappel, euh, je courais très très peu. Je, mon maximum, c'était 3 km. Et 3 km, c'était dans la douleur et dans l'effort. Pas tant par les muscles, déjà parce que j'avais ma cheville fragile, mais par le rythme, le souffle. J'avais aucun souffle. Il fallait pas me demander en plus de parler avec quelqu'un. Donc 3 km, c'était mon grand max. Euh, je pense que je devais mettre entre 20 et 30 minutes à peu près. Et, et surtout, c'était euh, <rire> insurmontable. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, bah... Puisque je reste un petit peu en France, je vais en profiter pour, pour faire du sport et pour me remettre à la course à pied. Là, il se trouve que il y a quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, je crois que n'avais pas beaucoup de marche parce que j'ai pas préparé ma course, il y avait la parisienne qui est une course de 7 km sur Paris. Et là je me dis, bon bah écoute, inscris-toi au pire, de toute façon tu le fais en marchant. Tout le monde est capable de marcher pendant 7 km, sauf euh, si vraiment euh, en cas de blessure ou de contre-indication particulière. Mais a priori, euh, voilà, il n'y a pas besoin d'être un immense sportif, il euh, n'y a pas besoin d'être un marathonien pour, euh, pour courir ces 7 km. Donc euh, bah, allons-y, go, inscris-toi. Je me suis donc inscrite et j'ai fait ces 7 km, mais en fait c'est passé tout seul. Et là je me suis dit, ah ouais, OK. Et ben en fait euh, j'ai du souffle. En fait, je l'ai trouvé mon souffle si j'arrête d'aller toujours euh, trop vite, si j'arrête de vouloir chercher toujours plus, toujours plus fort, toujours plus loin. Ben, en fait, j'ai du souffle. Je peux, je peux respirer calmement dans l'effort, je peux aussi apprendre à ralentir tout en maintenant un minimum d'effort. Bref, ça a été, euh, ça a été une vraie révélation pour mon souffle. Et aujourd'hui encore, quand je te parle, je suis en train de préparer mon premier semi-marathon. Je te ferai sûrement un podcast dédié parce que ça me paraît tellement fou de me dire que grâce au yoga, j'ai trouvé suffisamment de souffle et de courage de m'inscrire dans un marathon, dans un semi-marathon. On ne va pas busser quand même le marathon, pas pour tout de suite. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Bon, j'avais prévu de te faire un épisode de 20 minutes et quand je vois tout le temps que j'ai mis à te décrire juste les bienfaits du corps, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je viendrai te décrire dans un autre épisode ce que m'a apporté le yoga d'un point de vue plutôt, plutôt psychique, plutôt mental. Et on se retrouve du coup dans le prochain épisode. Si t'as aimé ou si t'as envie d'écouter la suite, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça m'aidera vraiment à faire connaître le podcast. Et je t'en serai très 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 reconnaissante. Et puis je te souhaite une belle journée. A plus.